0: Heute mit Klaus Hofmeister und einer Frau, die rund um den Globus Wohltätigkeit organisiert. Pfarrerin Dr. Dagmar Prün, die Präsidentin von Brot für die Welt, dem Evangelischen Werk für Entwicklungszusammenarbeit und in Personalunion ist sie auch Chefin der Diakonie Katastrophenhilfe. Das ist die schnelle evangelische Hilfsorganisation, wenn Menschen ganz plötzlich in Not geraten. Herzlich willkommen, Frau Prün. Vielen Dank. Die Adventszeit, die Weihnachtszeit, das ist ja so ihre Hauptspendenzeit, wenn ich das richtig verstehe. Die Weihnachtskollekt in der evangelischen Kirche deutschlandweit geht traditionell an Brot für die Welt seit 63 Jahren, Jahr für Jahr. Und sie sind ihren in ihren Möglichkeiten, Menschen zu helfen, ja maßgeblich auch auf Spenden angewiesen. Und dann gibt es dann da jedes Jahr auch diese zdf spendengala die ist auch, glaube ich, für Sie ganz wichtig, mit Carmen Nebel Anfang Dezember, das sind Millionen Zuschauer und da geht es auch um Millionen Euro für die gute Sache. Sie waren jetzt zum ersten Mal dabei, wie war es im Studio, war es aufregend?
1: Ja, also es war auf jeden Fall aufregend. Also Primetime-TV mit seiner ganzen Größe und den vielen Kameras und den vielen Menschen, die alle irgendwelche Aufgaben haben. Das war aufregend und natürlich war es auch aufregend zu sehen, wie viel Spenden kommen jetzt zusammen, weil das so ein kleines Signal ist dafür, wie die Spendenbereitschaft mhm. einfach ist. Und es hat mich total angerührt, dass auch im zweiten Corona-Jahr die Menschen wirklich spenden. Also das zu sehen war wunderschön und das war auch die größte Aufregung da zum Schluss und da hat man mich, glaube ich, auch strahlen gesehen.
0: <lacht> Zurecht. Ja, wie wichtig ähm, ist diese Gala finanziell für Sie insgesamt, um helfen zu können?
1: Also insgesamt hat die Gala knapp drei Millionen Euro gebracht, die Hälfte für uns und die Hälfte für unsere katholische Schwesterorganisation. Und und in einem Gesamtjahr haben wir so ungefähr, also letztes Jahr waren es 76 Millionen Spenden. Dann könnte man einerseits natürlich sagen, Tropfen auf dem heißen Stein. Auf der anderen Seite geht es sich aber auch immer wieder vor Weihnachten darum, Aufmerksamkeit zu gewinnen für unsere Arbeit. Und ich denke, da ist die Gala schon sehr, sehr wichtig, weil wir damit einfach ein großes Publikum erreichen. Genau im gewissen Sinne zum richtigen Moment.
0: Und Sie haben da das ZDF als Partner, als Partnerin. Müssen Sie sich da jedes Jahr neu andienen oder ist das so eine Gefängnis?
1: Also solange Karl Nebel da ist, denke ich, wird das gefestigt sein und dann hoffen wir, dass, dass sie möglichst lange einfach noch da ist, weil ich denke, so ein Format lebt auch immer vom Moderator und von der Moderatorin. Ich hoffe aber, dass das ZDF auch, wenn Frau Nebel irgendwann nicht mehr dabei sein sollte, das weiter behält, weil mhm. ich glaube, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer, die einschalten damit ja auch was wollen und, und was verbinden und ich kann mir gut vorstellen, dass es bleibt und hoffe das auch.
0: Mhm. Und wie wichtig ist in diesem gesamten äh, Paket äh, der Hilfe, die Brot für die Welt jedes Jahr möglich macht, dann so die Weihnachtskollekte? Also, oder wie finanziert sich das Werk insgesamt?
1: Die Weihnachtskollekte ist sehr, sehr wichtig. Sie haben das ja schon gesagt, traditionell in vielen Landeskirchen am ersten Advent oder zu Heiligabend. Und natürlich sind wir besorgt mit Blick auf die Gottesdienste, ob sie dieses Jahr stattfinden ja. können, unter welchen Regeln sie stattfinden können. Ich glaube, das ist ja für alle eine große Zitterpartie und ein Ringen um ja. die, die richtigen Entscheidungen. Insgesamt, ich nenne Ihnen einfach die Zahlen aus 2020, machen eben Spenden und Kollekten oder haben ausgemacht im vergangenen Jahr rund 76 Millionen. Dann haben wir kirchliche Mittel, Kirchensteuermittel, das sind die Mittel des kirchlichen Entwicklungsdienstes. Das waren im letzten Jahr knapp 60 Millionen und dazu kommen Bundesmittel, vor allen Dingen aus dem bmz und das sind im letzten Jahr 168 Millionen gewesen mhm. und dazu noch kleinere in dem Sinne Bereiche, Nachlässe, Bußgelder, sonstige Erträge, sodass wir insgesamt rund 320 Millionen im letzten Jahr zur Verfügung mhm. haben.
0: Ganz schöne Menge. Ja, Sie genau. haben eben ähm, die Mittel des BMZ, also Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit genannt. Ähm, 168 Millionen Euro waren das im letzten Jahr. Ist das eigentlich, ich meine, wir haben jetzt eine neue Regierung, Svenja Schulze wird, die neue mhm. Ministerin in diesem Ressort. Ähm, ist das auch abhängig? Müssen Sie da zittern, ob es nächstes Jahr wieder so viel gibt?
1: Also wir müssen schon von Jahr zu Jahr schauen. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass auch für ein Bundesministerium die Zivilgesellschaft ein ganz, ganz wichtiger Kooperationspartner ist und das ist auch richtig so. Also so verstehe ich auch unser unseren Staats unser Staatsverständnis und wir müssen schon von Jahr zu Jahr natürlich immer wieder sprechen. Aber eigentlich ist das BMZ ein sehr verlässlicher Partner gewesen in den letzten Jahren und ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt unter der SPD-Ministerin einen anderen Weg nimmt, weil wie gesagt die Zivilgesellschaft ja auch ein wichtiger Umsetzpartner ist, weil Zivilgesellschaft manchmal auch noch Wege gehen kann oder Gegenden erreichen kann die vielleicht das BMZ selber nicht erreichen kann. Von daher bin ich da sehr zuversichtlich.
0: Mhm. Frau Brünn, ich habe ähm, gelesen, recherchiert, dass Sie dauerhaft weltweit von Brot für die Welt 1.500 Projekte in rund 90 Ländern fördern. Sie haben eben den Spendenbetrag des letzten Jahres genannt. Dazu haben Sie damals im letzten Jahr 322 Millionen Euro zur Verfügung gehabt. Sie sind ja seit März Präsidentin dieses Entwicklungshilfewerkes, des Evangelischen. Sie konnten jetzt wegen Corona noch gar keine Projekte besuchen, aber ich vermute, Sie haben sich einen Überblick verschafft, natürlich über das, was dieses Spektrum der Hilfe so bedeutet. Mhm. Gibt es da ein Projekt, was Sie besonders angesprochen hat, wo Sie sagen, ach, da ist die Entwicklungszusammenarbeit aber wirklich sozusagen am Top Ihrer Möglichkeiten oder ist es besonders wichtig, dort zu sein?
1: Ich glaube, da könnte ich gar nicht ein, ein Projekt nennen. Mhm. Wenn, denn wenn ich eins nennen würde, würde ich viele andere nicht nennen. Was mhm. mich fasziniert in unserer Arbeit, ist die Viel Vielfalt von dem, was wir tatsächlich tun. Also natürlich ganz stark Ernährungssicherung, das liegt im Namen und ich sage immer, das ist uns in die Wiege gelegt, aber natürlich auch ähm, der Einsatz für Klimagerechtigkeit, ähm, die Frage von Menschenrechten und ähm, vieles andere mehr sind auch Dinge, die wir von Brot für die Welt tun. Und mich fas fasziniert tatsächlich diese Vielfalt, die natürlich je nach den Erfordernissen im Land ganz unterschiedlich aussehen kann.
0: Wie wirkt sich eigentlich Corona auf die Situation Ihrer Partner aus? Also ich meine, wir haben im Moment die Situation, dass wir ganz viel Corona thematisieren, aber wir haben ja doch sehr starken nationalen Horizont bei dem, was wir da diskutieren. Ja. Wie wirkt sich das aus?
1: Ganz, ganz stark und auch ganz, ganz schrecklich. Wir müssen davon ausgehen, dass die Zahl der Hungernden aufgrund der Covid-Pandemie um 100 Millionen Menschen ansteigen wird. Und das ist natürlich eine unglaubliche Zahl. Viele Länder zum Beispiel gerade in Afrika hatten gar keine andere Chance, als in einen ganz starken Lockdown zu gehen. Und wenn das aber Länder sind mit einer ganz schwachen sozialen Struktur, dann fehlt da tatsächlich das Geld, um am nächsten Tag das Essen zu kaufen. Dann kann der Tagelöhner nicht arbeiten, bringt nichts nach Hause. Die Schülerin kann nicht in die Schule gehen, hat dadurch aber auch nicht das kostenlose Schulmittagessen. Also in den Ländern wo das quasi nur eine ganz dünne Schicht ist zwischen Hunger und zwischen noch einigermaßen klarkommen, da hat Corona natürlich mit voller Wucht hineingeschlagen. Mhm. Die Situation von Frauen, wenn Frauenhäuser geschlossen werden, wie das in vielen Ländern der Fall war und die dann, das heißt, keinen Schutz mehr vor Gewalt im Alltag finden konnten. Also man kann das quasi immer weiter, weiterziehen. Und ich würde gar nicht sagen, die eine Sache bestürzt mich mehr als die andere, wobei die 100 Millionen Menschen mehr, die dadurch in den Hunger getrieben werden, natürlich eine schreckliche, schreckliche Zahl ist. Mhm.
0: Brot für die Welt will vor Ort Hilfe leisten in, in über 90 Ländern, ich sagte es bereits, und zu Hause auch, also in Deutschland auch zur Bewusstseinsbildung beitragen. Deshalb gibt es auch jedes Jahr in jeder Spendenkampagne einen Informationsschwerpunkt. Ein Kampagnenthema in diesem Jahr lautet das folgendermaßen, eine Welt, ein Klima, eine Zukunft. Sie sagen, uns geht es um Klimagerechtigkeit, das Stichwort fiel eben auch schon. Was hat der Klimawandel mit Gerechtigkeit zu tun?
1: Also erstmal hat da, glaube ich, viel mit Ungerechtigkeit zu tun, dass in den Ländern, die am wenigsten zum Klimawandel beitragen, also deren CO2-Ausstoß sehr gering ist, im Moment der Klimawandel mit am stärksten zu spüren ist in den Ländern des globalen Südens. Es gibt Länder, die leiden viel stärker unter Dürren, andere unter Wirbelstürmen, unter Hochwasser und manchmal alles gleichzeitig und wieder abwechselnd. Und damit haben wir natürlich eine große Klimaungerechtigkeit. Und unser Einsatz für Klimagerechtigkeit heißt, wir müssen mit den Schäden, die wir anrichten, auch, auch wir im, im globalen Westen, müssen wir aktiv umgehen. Das heißt, es braucht eine Klimafinanzierung, um die ärmeren Länder zu unterstützen. Und wir tun das als Brot für die Welt, weil eben der Klimawandel ein großer, großer Treiber von Armut und, und von Hunger ist. Also deswegen gehört das einfach zu uns auch dazu, sich uns dafür einzusetzen und auch zu schauen, wie man den Menschen vor Ort helfen kann. Das kann manchmal dürreresistentes Saatgut sein, was die Menschen einfach, einfach benutzen können. Manchmal sind es aber einfach auch Welle. Gegen die Fluten und sich dafür einzusetzen, das ist ein ganz großer Schwerpunkt von uns seit einigen Jahren und in diesem Jahr haben wir gesagt, machen wir das, das zum Thema. Schon relativ früh haben wir uns dazu entschlossen, also nicht erst nach der Flut in Westdeutschland, nachdem das Thema auch bei uns so ganz, ganz stark mhm. präsent geworden mhm. ist dadurch.
0: Dagmar Brün, Sie sind 51 Jahre alt. Sie sind verheiratet und haben zwei Kinder. Sie leben jetzt als Präsidentin von Brot für die Welt und der Diakonie Katastrophenhilfe berufsbedingt in Berlin. Sie stammen ursprünglich aus Ostfriesland. Was würden Sie sagen, ist an Ihnen eigentlich typisch Ostfriesisch? Also die Sprache ist es auf jeden Fall nicht. <lacht>
1: Ich würde sagen, Sie hören das nicht. Wenn ich jetzt zwei Wochen zu Hause bin, würden Sie es an meiner Sprache hören. Dann ja. würde ich sehr viel Norddeutscher sprechen, als ich es jetzt ins tue. ins Platt
0: regelrecht auch reingehen? Oder ist das nicht ins
1: Platt nicht unbedingt, weil Platt ja eine eigene Sprache mhm. ist. Also dann müsste ich bewusst umschalten an der Stelle, aber es würde einfach Nord, norddeutscher klingen. Was ist an mir Ostfriesisch? Also ich hänge schon an meiner ostfriesischen Heimat und ich trinke sehr, sehr gerne Ostfriesentee und kann den auch noch um 10 Uhr abends trinken und dann noch gut schlafen. Ich glaube, das ist vielleicht... Das ist
0: genetisch, <lacht> denke ich mal. Sie haben ja auch schon einiges von der Welt gesehen. Sie haben in Jerusalem studiert, Sie haben in Washington und Stellenbosch in Südafrika gastweise Theologie gelehrt. Haben Sie irgendwo Ihr Herz verloren auf deren Reisen durch die Welt?
1: Ich habe den Nahen und Mittleren Osten schon sehr, sehr in mein mhm. Herz geschlossen, das muss ich sagen. Also Israel, Jerusalem, Palästina, aber auch Jordanien ist ein Land, in dem ich sehr gerne viel gereist bin, Ägypten. Also die ganze Region ähm, ist mir, ist meinem Herzen schon sehr nahe gekommen, sagen mhm. wir es mal so. Ja.
0: Und dann verstehe ich auch Ihren ersten Musikwunsch <lacht> besser, glaube ich, denn der kommt von... Noah, eine israelische Sängerin und Liedermacherin, Boy Kala, können Sie da was zu sagen, weshalb Sie das ausgewählt haben?
1: Als ich in Jerusalem studierte, war das der Hit schlechthin. Also das klang einem wirklich aus jedem Radio entgegen. Und von daher verbindet es sich mit dem Anfang in der Zeit. Und Noah auf Hebräisch, also ihr voller Name ist Achionam Nini, ist eine ganz tolle Sängerin, die irgendwie auch. Manchmal mit ähm, sehr treffenden Texten. Also es ist alles andere als harmlos, wunderschöne Musik macht.
0: Wir hören Sie in einer Live-Aufnahme mit dem Solis String Quartet.
2: Mm -hmm. נשמע תהפך נשבע מן הים ותחדור מלוכה וגלים בתוך ים, עולים בבכייאם לברומי החמתים בוי קלה מערח אדום מול הים, מפקד דמך מערח אדום מול הים, דמי ודמך. Wege lieben so einem Beichtam. Ich merk, ich merk, נשמע תפך נשבע מן היד רק תחתור מלוכה אל ביתי וגלים בדוחים, זועקים וריחים מברמי יהודתי We
0: Kultur, der Doppelkopf. Heute mit Klaus Hofmeister und der Präsidentin von Brot für die Welt und der Diakonie Katastrophenhilfe Dagmar Prün. Seit März 2021 ist sie im Amt an der Spitze dieses großen evangelischen Hilfswerks oder dieser beiden Hilfswerke. Bei Brot für die Welt allein sorgen 800 Mitarbeitende dafür, dass jährlich ja, wir haben es eben gesagt, mehr als 320 Millionen Euro gut auf viele hundert Hilfsprojekte rund um den Globus verteilt werden. Aber Frau Prün, Sie sind ja eigentlich keine gelernte Managerin, <lacht> ähm, sondern von Hause aus Theologin. Und mhm. dann noch mit einem Schwerpunkt, der auf den ersten Blick nicht viel so mit der heutigen Lebenswelt zu tun, zu haben scheint. Sie haben nämlich im Alten Testament Promoviert, Sie sind also Expertin für die hebräische Bibel. Sprechen folglich perfekt Hebräisch, gehe ich mal von aus. Das Alte Testament, die hebräische Bibel, ist ja für viele ein Buch mit sieben Siegeln buchstäblich. Was hat Sie denn daran fasziniert, dass Sie da Ihre wissenschaftliche Konzentration draufgelegt haben?
1: Ich glaube, die Lebenszugewandtheit. Also ich mhm. glaube, es gibt nichts, was es in diesem biblischen Buch nicht gibt. Wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, es war auch so ein bisschen biografisch begründet. Mhm. Also Sie haben ja vorhin schon gesagt, ich komme aus Ostfriesland, tatsächlich aus einem kleinen ostfriesischen Dorf. Habe angefangen in Hamburg zu studieren und war erst auch mal überwältigt von der Stadt. Und dann war das eigentlich, ich habe mit Hebräisch angefangen und habe mich sofort in diese Sprache verliebt. Und es gab einen ganz faszinierenden Professor, der eigentlich schon emeritiert war, der aber noch so letzte Vorlesungen hielt. Das Alte Testament in der Welt des Vorderen Orients, Geschichte Israels. Und irgendwas hat mich da gepackt. Also mich hat diese Sprache gepackt. Mich hat aber wirklich diese ganz andere, bunte Lebenswelt, wo es irgendwie so viele Geschichten gibt und so viele verschiedene Stimmungen, so viele Fragen, hat mich unglaublich in Bangen gezogen. Und ich bin dann auch gleich Tutorin geworden für Hebräisch und Hilfskraft im Alten Testament. Und das hat mich so richtig, muss ich sagen, Hineingesogen. Mhm. Und ich würde sagen, dass diese Geschichten vielen Menschen was sagen und, und man auch viel darüber sprechen kann, sie vieles auffangen, weil das einfach ein Buch ist, was über 800 Jahre gewachsen ist in vielen politischen schwierigen Situationen und sich alles das in diesen Texten wiederfindet und widerspiegelt. Mhm. Und, aber es war einfach auch so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick.
0: Mhm. Und äh, Sie sind dieser Liebe dann auch intensiv nachgegangen, mhm. sind im Alter von 23 nach Jerusalem zum Studium gegangen?
1: Ja, also das war auf jeden Fall ganz stark dieser Wunsch zu sagen, also wenn ich mich für dieses Fach interessiere, dann will ich dieses Land auch kennen oder die Länder, ne? mhm. die biblischen Länder sind dann ja tatsächlich heute auf dem Gebiet von, von Israel, Palästina und, und Jordanien. Aber für mich gab es so verschiedene Dinge, die mich dahin gezogen haben. Also das war es auf jeden Fall. Und ich hatte auch wahnsinnig viel Lust, die Wüste zu erkundigen. Also neben allem wissenschaftlichen Interesse, was schon sehr groß auch da war, war es auch das. Und ich wollte gerne auch die jüdische Bibelauslegung studieren. Also einen anderen Blick auch auf das Alte Testament einnehmen oder auf die hebräische Bibel. Danach heißt es im Judentum. Das war mir auch wichtig, mich also anderen Fragestellungen auch tatsächlich, hm. tatsächlich auszusetzen.
0: Den Fremd Blick auch genau. dort mitzuerleben. Eines ihrer Engagements so in ihrer Biografie ist die jüdisch-christliche ja. Verständigung, und das reicht, wie ich erfahren habe, schon recht weit mhm. zurück, sogar auch in ihre Zeit als junge Erwachsene. Das könnten Sie mal erzählen, diese Geschichte. Die fand ich eigentlich ziemlich prägend und beispielhaft. Das also spielt prägend auch, wieder, war sie in Ost, auch. Spielt wieder in Ostfriesland. Ja,
1: und das fing an eigentlich 87, also ich bin 1970 geboren. Und 88 war ja 50 Jahre nach der sogenannten Reiskristallnacht, nach dem Novemberprogramm, ein Jahr vorher lud der Bürgermeister ein und zu seiner so offenen Sitzung im, im Rathaus und sagte, was gibt es denn für Ideen, was wollen wir was dann machen, wir machen, was können wir tun? Und dann meldete sich jemand und sagte, lasst uns doch mal schauen, wer noch wer noch am Leben ist und lasst uns unsere Damals sagte man ehemalige jüdische Mitbürger, ist eigentlich ein schwieriger Term, aber in der Zeit wurde er verwendet und sollte auch was ausdrücken, ne? dass es eben Mitbürgerinnen und Mitbürger sind. Lass uns die doch einladen und der Bürgermeister wurde erstmal ganz blass, weil damit hatte er, glaube ich, einfach nicht gerechnet und dieser Herr sagte, ja, aber ich habe noch Adressen und jemand anders sagte, ja, ich habe auch noch Adressen. Und dann kam die Idee auf, die Menschen einfach anzuschreiben und wir haben dann so ein bisschen geträumt und gesagt, boah, wenn vielleicht zwei oder drei kämen, dann das wäre Wahnsinn. Und dann gab es aber, ich glaube, insgesamt 40 Adressen und es wollten fast alle kommen. Ach. Also das war wirklich sehr berührend. Also... Ich weiß, ein Mann hat nicht geantwortet und ein Mann schrieb, ähm, ich möchte nie wieder was mit Nazi-Deutschland zu tun haben. Eine ältere Dame schrieb, ich bin einfach zu krank, mhm. aber sonst wollten fast alle kommen. Mhm. Und dann gab es diese Woche der Begegnung ähm, Eben 1988, die mich sehr bewegt hat als Jugendlicher. Meine Mutter war auch ganz aktiv. Und ich glaube, wenn ich auch zurückblicke, wir hatten alle diese Woche auch gut geplant. Ne? Viel Einladungen zu Hause, Tee trinken, ostfriesisches Essen essen, und, aber auch Veranstaltungen in der Öffentlichkeit. Und es war eine ganz bewegende Woche und sie hat ganz viel auch verändert in so einem kleinen Rahmen, weil die Geschichte plötzlich auch da war. Ne? Also. Was hat
0: die junge Dagmar Prühn damals gelernt?
1: dass Begegnung gelingen kann und dass man auch, wenn etwas so Schreckliches passiert, dass man das Gefühl hat, danach ist eigentlich alles abgebrochen, dass es trotzdem möglich ist, dass Brücken gebaut werden, wenn man selber in der richtigen Haltung auf das Ganze trifft. Und ich glaube, unsere Haltung damals war, vorsichtig, abwartend und erstmal überglücklich, dass das überhaupt möglich war. Und ich glaube, unter solchen Voraussetzungen kann, kann so etwas auch gelingen. Und gleichzeitig war es ein unglaubliches und vielleicht auch unverdientes Geschenk, mhm. dass es passiert ist. Ja.
0: Und man kann was machen, wenn man etwas tut. Das heißt also, wenn man eine Idee hat und Dinge umsetzt, dann entstehen plötzlich Dinge, die einfach sonst niemals denkbar, mehr wären. denkbar gewesen
1: sind. Ja, das wäre übrigens auch eine Botschaft der hebräischen Bibel. <lacht> Im Tun entsteht der Weg.
0: Wir gehen ja so ein paar Stationen Ihrer Berufsbiografie bis zu Ihrem jüngsten Engagement als Präsidentin von Brot für die Welt so ein bisschen durch. Mhm. Sie waren äh, seit 2013 dann gut sieben Jahre Co-Geschäftsführerin mhm. bei der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste. Das ist eine evangelische Friedensbewegung, die seit den 50er Jahren besonders durch ein internationales Freiwilligenprogramm und durch die Organisation von Workcamps in Europa bekannt wurde. Da sind inzwischen mehr als 10.000 und Freiwillige gefördert worden, die meist für ein Jahr Holocaust-Überlebende zum Beispiel oder ehemalige Zwangsarbeiter begleiten. Menschen mit Behinderungen oder auch sozial Benachteiligte unterstützen, sich in Gedenkstätten und Organisationen gegen Antisemitismus, Rassismus und Rechtsextremismus engagieren. Nach wie vor gibt es dort viel mehr Bewerber als Plätze für dieses Programm. Das hat mich eigentlich gewundert. Warum spricht das heute eigentlich Jugendliche noch an so viele Jahrzehnte nach Krieg und Holocaust?
1: Also in meiner Zeit bei Aktien Sühnezeichen habe ich festgestellt und mich sehr darüber gefreut, dass für viele junge Menschen in Deutschland diese Frage nach dem Umgang mit der Vergangenheit und wie man sie konstruktiv nutzen kann, um die Zukunft zu gestalten, nach wie vor sehr aktuell ist. Und ich würde die Arbeit von Aktion Sühnezeichen so beschreiben, ähm, sich nicht der Vergangenheit zuzuwenden, um sich von der Gegenwart abzuwenden, sondern sich der Vergangenheit zuzuwenden, um sich der Gegenwart zuzuwenden. Und auch über die Lehren der Vergangenheit nachzudenken, auch wenn man es nicht so eins zu eins übersetzen kann. Und gerade, was wir in den letzten Jahren ja erleben in Europa, ist ein ganz starkes Erstarken des Rechtspopulismus. Und ich denke, dass das für viele junge Leute auch mit ein Anreiz ist, sich nach wie vor damit zu beschäftigen. Und es ist ja ein Programm, was eben auch, auch zukunftsgewandt ganz stark arbeitet und das fasziniert nach wie vor. Mhm. Ja.
0: Aber es ist wieder dieses Stichwort Verständigung, Versöhnung drin in diesem beruflichen Engagement, das Sie da beschäftigt hat. Woher bringen Sie das eigentlich mit?
1: Also das ist ganz spannend, weil ich ja tatsächlich ein Ostfriesenkind bin ne? und, und unsere Familien, soweit wir das wissen, da auch immer gelebt haben, zum Teil als Landarbeiterinnen und Landarbeiter, zum Teil als Handwerkerinnen und Handwerker und ich glaube, was mir mitgegeben wurde oder meinen Geschwistern und mir, wie schön das ist, wenn man immer wieder neue Dinge lernen kann und, und sehen kann und was das auch für ein Privileg ist einfach in, in dem, wie wir leben. Ne? Also wir sind die Ersten in unserer Familie, die Abitur gemacht haben und meine Schwester und ich haben dann beide die Möglichkeit auch genutzt, weil es sie ja auch gab, im Ausland zu studieren und immer mal wieder sich auf andere Standpunkte zu stellen und andere Dinge zu sehen. Ich glaube, das ist bei uns familiär einfach immer sehr wichtig gewesen. Meine Schwester ist Professorin für Kriminologie. Also im gewissen Sinne geht die auch immer auf andere Standpunkte und guckt es sich an. Also von daher gehörte es glaube ich dazu und ich glaube es ist auch wirklich so aufzuwachsen und zu wissen, es ist ein Geschenk dass man die Welt entdecken kann, es ist nicht selbstverständlich, mhm. ich bin mit meiner wunderbar klugen Urgroßmutter aufgewachsen, die war einmal in Hannover in ihrem ganzen Leben und trotzdem war sie eine unglaublich kluge Frau, aber ich glaube schon, dass es auch ein Geschenk ist wenn Dinge vielleicht gar nicht immer nur so selbstverständlich sind und ich glaube das steckt vielleicht auch so ein bisschen in mir drin ja
0: Auslandsaufenthalte, Auslandsstudien, ja, wir haben über Jerusalem gesprochen, es gab dann aber noch weitere in Südafrika, in Washington waren sie und vielleicht ist die Musik, die Sie uns jetzt mitgebracht haben, ja auch so eine Reminiszenz an diese Musik, ich weiß nicht, ist auf jeden Fall eine US-amerikanische Band, Slow Show heißt der Titel und die Band heißt The National, wollen Sie noch was dazu sagen?
1: Nein, ich bin tatsächlich auf die Band gekommen durch Zufall, weil Barack Obama sie mal als seine Lieblingsband bezeichnet hat und so habe ich sie tatsächlich das erste Mal gehört und ich habe eine große Liebe auch zu den USA und ähm, von daher habe ich gedacht, dieses Lied, was wie ich finde auch eine schöne Stimmung macht, passt vielleicht ganz gut. <lacht>
3: Yeah.
0: Dagmar Prün ist heute zu Gast im hr2 Kultur Doppelkopf mit Klaus Hofmeister. Sie ist Präsidentin des evangelischen Entwicklungshilfswerks Brot für die Welt und der Diakonie Katastrophenhilfe. Frau Prün, Katastrophenhilfe, wie der Name schon sagt, das ist so ein Arm der Diakonie, der ganz schnell helfen kann. Erstaunlicherweise nicht nur weltweit, sondern auch. Tatsächlich auch in Deutschland. Das war ja im Grunde jetzt, Sie sind äh, seit März 2021 jetzt dabei. Im Grunde Ihre erste Katastrophe, kann man sagen. Die Flut in Westdeutschland. Äh, Sie waren da in der Eifel, in Kall und Gmünd. Zwei Orte, die sehr schwer betroffen waren. Und haben sich das angeguckt. Welcher Eindruck ist da geblieben bei Ihnen?
1: Ich bin da gewesen drei Wochen nach dem Hochwasser. Und was ganz erschreckend war, wir sind da durch viele Straßen gegangen, die schon wieder ganz normal aussahen. Ne? Der Schutt war weggeräumt und, und oben waren Gardinen in den Fenstern. Und die Häuser waren aber alle unbewohnbar. Also drei Wochen danach sah es schon eigentlich wieder gut aus. Und ähm, das Grauen lau lauerte aber dahinter. Die Häuser sind nicht mehr bewohnbar und viele Menschen sind einfach gestorben. Und was mich da so unglaublich bedrückt gemacht hat, ist die absolute Zufälligkeit, warum Menschen überlebt haben oder gestorben sind. Also, dass es manchmal wirklich ein Zufall war, jemand ist nach unten gegangen und wollte nachschauen und merkte, er steht mit den Füßen im Wasser und dann sind alle schnell ins oberste Geschoss oder ähm, da gab es einen Anruf, der eine Kollege von der Diakonie bekam, einen Anruf von einer älteren Dame und die hat gesagt, Mensch, da ist so viel Wasser, Wasser auf der Terrasse und der ist abends dann noch hingefahren und hat dann vor Ort gemerkt, was passiert und dann haben sie es wirklich geschafft, alle Bewohnerinnen und Bewohner in den ersten Stock zu bringen und dadurch ist niemand getötet worden. Mhm. Und andere sind aber am Schlaf überrascht worden oder eine Dame erzählte uns, dass sie Besuch gehabt hat von einem 17-Jährigen und der wollte unbedingt die Straßen noch überqueren, weil seine Schwester, seine jüngere Schwester an der anderen Seite gewesen ist und hat dann völlig unterschätzt, wie wir es wahrscheinlich auch unterschätzen mhm. würden, wie reißend dieser Strom schon war. Ne? Also, dass man in knietiefem Wasser nicht mehr
0: sich halten kann. Sich
1: halten kann und, aber diese Zufälligkeiten mhm. also, und diese Unerträglichkeit, dass es an den Zufälligkeiten gelegen hat, also das zu erleben und mit den Menschen zu sprechen und das zu hören und zu sehen, welches Leid da einfach vor Ort war, das hat mich, hat mich sehr beeindruckt mhm. und und lässt mich auch nicht los, muss ich sagen.
0: Wie konnten Sie denn dann helfen?
1: Indem wir da geschaut haben mit unseren diakonischen Partnern vor Ort, worum geht es jetzt eigentlich? Und zum einen ging es um Soforthilfe, weil die Menschen hatten ja zum Teil nichts mehr und hatten natürlich auch keine Bankkarten, wie auch immer, dass man ganz unbogokratisch gegen Nachweis einfach erstmal Geld auszahlt, weil die einen brauchen eine Schultüte, ne? weil das Schuljahr wieder losgeht. Die anderen brauchen im ersten Moment erstmal trockene Jeans für alle, wie auch immer. Und dann war das nächste Bautrockner tatsächlich, weil klar war, das ist das, was jetzt am stärksten benötigt wird, einfach um die Häuser dort trocken zu legen. Mhm. Und dazu kommt natürlich noch... Wir haben ja Erfahrungen mit Hochwasser. Wir waren ja auch beim Oder-Hochwasser mit der Diakonie-Katastrophenhilfe, beim elbe -Hochwasser. Und was die Menschen neben solchen Dingen wie Bautrockner auch brauchen, ist Hilfe und Unterstützung. Wie geht es jetzt eigentlich weiter? Welche Anträge kann ich stellen? Wie kann ich jetzt einfach mein Leben weiter meistern? Das heißt, es braucht auch Beratung und psychosoziale Unterstützung. Und damit sind wir jetzt gerade am stärksten beschäftigt.
0: Sie haben ja unheimlich viel Spendengeld bekommen. Es waren ja Zig Millionen, muss, man's, ja. muss man ja sagen, für dieses Aktionsbündnis Katastrophenhilfe, das ja auch dann über das ZDF mit organisiert wurde.
1: Ähm, ich hatte da noch gar keine Erwartungen. Dazu bin ich ja zu neu einfach da. Aber meine Kolleginnen und Kollegen, die auch ähm, beim Elbehochwasser und beim Oderhochwasser schon da waren, haben schon gesagt, dass sie sich vorstellen können, dass es eine hohe Spendenbereitschaft gibt an der Stelle. Und ich glaube, die gibt es vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, dass uns, glaube ich, das sehr nahe gekommen ist, dass, es, dass der Klimawandel bei uns angekommen ist und dass es auch jeden treffen kann. Und ich glaube, das ist für die Menschen sehr, sehr eindrücklich gewesen.
0: Also das kommt nahe, haben Sie gesagt. Haben Sie denn einen Durchblick, wovon das Spendenverhalten von Menschen abhängt?
1: Also es ist grundsätzlich so, dass Katastrophen, für die es überhaupt keine Lösung gibt, zum Beispiel langanhaltende Kriege, dass da Menschen eher zurückhaltend sind, zu spenden. Und ich glaube, das hängt eben auch zusammen. Während gerade, wenn es eine Umweltkatastrophe gibt, äh, wo man sehr schnell auch sehen kann, das und das kann getan werden und, und die und die Schritte können wir jetzt nehmen, dass dann Menschen leichter, also für sich auch leichter bereit sind, zu spenden. Und ich glaube aber auch, dass so etwas wie das Hochwasser jetzt in, in Westdeutschland viele Menschen auch durchlässig macht für diese, diese Erfahrung, wie das einfach ist und das selbst in einem, Wirklich ja Staat wie unserem, der eigentlich gut organisiert ist. Wir sind ein wohlhabendes Land, zu welchem Unglück das führen kann und ich glaube, dass das für viele Menschen auch durchlässig gemacht hat, was passiert eigentlich in anderen Ländern, die nicht so einen starken mhm. Staat haben an, an der Stelle, mhm. ja.
0: Gibt es denn eigentlich äh, jetzt, das äh, werden Sie ja in der Diakonie-Katastrophenhilfe eben auch wissen, da gibt es eben Katastrophen, die dann letztlich auch vergessene Katastrophen sind. Gibt es das auch? Also da schaut niemand hin, weil es auf irgendeine Weise eben nicht so stark ist in den Bildern und nicht so nahe kommen kann?
1: Ja, also man muss leider sagen, es gibt viele vergessene Katastrophen, auch Dauerkonfliktherde auf der Welt. Und natürlich ist unsere... Aufnahmebereitschaft oder auch die Zeit, in der wir uns Bilder anschauen oder überhaupt die Bilder, die produziert werden. Das ist ja im gewissen Sinne beschränkt. Und wenn wir zum Beispiel jetzt alle sehr stark nach Afghanistan geschaut haben, was ja gut und richtig ist, heißt es aber auch, dass wir auf andere ähm, Gebiete in der Welt in der Zeit nicht geschaut haben. Und zum Beispiel in der Zentralafrikanischen Republik oder in der Demokratischen Republik Kongo im Südsudan, also das sind alles Länder, wo, wo wir viel mehr tun könnten, wenn wir mehr Spenden hätten. Mhm.
0: Dagmar Bröhn, Leiterin von der Diakonie Katastrophenhilfe und von Brot für die Da Wir sprechen gerade über die Diakonie Katastrophenhilfe. Sie engagieren sich da auch in der Katastrophenvorsorge. Da habe ich mich natürlich gefragt, was ist denn das? Was äh, kann man denn machen, um gegenüber Katastrophenvorsorge zu treiben?
1: Naja... Damit rechnen, dass sie wieder passieren. Mhm. Also wenn, wenn ich weiß, da kommt alle paar Jahre ein Hochwasser dann kann ich mich natürlich darauf vorbereiten. Und dann geht es zum einen um Warnsysteme, dass Menschen nicht in der Nacht von dem Hochwasser überrascht werden. Dann geht es aber auch darum, Dämme zu bauen, also auch schon vorausschauend Dämme zu bauen, zu wissen, wo habe ich Notunterkünfte, wenn es wenn es einfach sein muss. Und das sind alles Bereiche der Katastrophenvorsorge an der Stelle. Das heißt, ich stelle mich darauf ein, dass sie kommen und kommen können. Mhm. Ja. Und
0: wir haben jetzt wieder Gelegenheit für eine kleine musikalische Atempause, wobei ich weiß nicht, ob das so eine entspannende Atempause wird, denn das Stück, was Sie ausgesucht haben von der Gruppe von wegen Lisbeth, das ist doch ziemlich interessant und äh, fesselt eigentlich ziemlich mit jeder neuen Strophe, die da gesungen wird. Der Titel heißt »Wenn du tanzt« und äh, von wegen Lisbeth, das ist eine deutsche Indie-Pop-Band aus Berlin. Hat es Ihnen der Text angetan?
1: Das ist eine der Bands, die wir als ganze Familie hören. Und dann haben wir ein bisschen überlegt, wir haben zusammen ausgesucht, welches Lied ich dann nennen sollte und haben uns auf dieses Lied geeinigt.
0: Wenn du tanzt.
4: Kaffee ist einfach Kaffee, wenn du tanzt. Fiese Heu, Schrecken, Reu, Digge, Immobilienhaie, alles Tiere, wenn du tanzt. Lutherstadt, Wittenberg, Kloppenburg, Hannahs Leben, alles Kreuzberg, wenn du tanzt. Park, Timmy, Bensko, Robin Schulz, Revolverheld, alles Kunst, wenn du tanzt. Stadt, weil es keinen Sinn mehr hat, noch ein Weltbild zu vermitteln, das schon durch das kleinste Schütteln deines linken Schulterblatts einfach so zusammenkracht und nur Schutt und Asche ist, wenn du dann am Tanzen bist. Denn dass diese Welt nicht zusammenfällt, liegt nur allein an deinen Beinen, dass diese Welt nicht zusammenfällt, liegt nur allein an deinen Beinen, dass diese Welt nicht zusammenfällt, liegt nur allein an deinen Beinen, dass diese Welt nicht zusammenfällt, liegt nur an deinen Beinen, wenn du tanzt. Fleischhauer, Voldemort Nette Menschen, wenn du tanzt Schicker, Mac Tower Fett, Power, Doppel-Oktakor Rechenschieber, wenn du tanzt Und doppel Sechs, Tiki-Taka Gegen Pressing, falsche 9 Nicht zusammenfällt, liegt nur. Allein an deinen Beinen, dass diese Welt nicht zusammenfällt, liegt nur. Allein an deinen Beinen, dass diese Welt nicht zusammenfällt, liegt nur. Allein an deinen Beinen, dass diese Welt nicht zusammenfällt, liegt nur. An deinen Beinen, wenn du tanzt.
0: Die Präsidentin von Brot für die Welt und der Diakonie-Katastrophenhilfe, Dagmar Prün, ist zu Gast im hr2-Kultur-Doppelkopf mit Klaus Hofmeister. Frau Brünn, ich stelle mir vor, dass Sie ja tagtäglich in Kontakt sind in Ihrer Tätigkeit mit der Not und der Bedürftigkeit von Menschen, auch mit dem ganzen Leid. Die Zahlen haben wir eben auch schon angedeutet. Also man sagt, dass fast 700 Millionen Menschen akut Hunger leiden auf der Welt. Sie haben eben geschildert, dass 100 Millionen Menschen allein durch Corona in den Hunger geraten sind zusätzlich. Diese Zahlen bleiben ja blass, aber bei Ihren Kontakten über die Partner rückt das ja auch näher an Sie heran. Wenn Sie dann Corona-bedingt auch wieder Projekte besuchen dürfen, setzen Sie sich dem ja auch ziemlich nah aus. Jetzt haben Sie schon auch von der Flutkatastrophe erzählt, was bei Ihnen auch Spuren hinterlassen hat. Wie gehen Sie denn damit um, dass Sie im Grunde einen Beruf haben, wo Sie das Leid der Welt täglich auf dem Schreibtisch haben? Ist das wie bei einem Rettungssanitäter so, der das konkrete Leid dann ein Stück ausblenden muss, um wirklich helfen zu können?
1: Ich bin ja immer noch hier und nicht vor Ort. Und das macht, glaube ich, einen Unterschied. Also das habe ich gemerkt, als ich dann in Westdeutschland unterwegs war in den Fluggebieten. Das ist natürlich was ganz anderes, ist wenn, wenn man sich direkt vor Ort dem Ganzen aussetzt und da denke ich, sind die Kolleginnen und Kollegen, die vor Ort arbeiten, unsere Projektpartnerinnen und Partner oder gerade auch die Kolleginnen in der Diakonie Katastrophenhilfe einfach schon noch in einer anderen Situation als, als wir es in Berlin sind. Hm. Ich glaube, wenn ich das Leid nicht an mich ranlassen würde, dann könnte ich meine Aufgabe auch nicht tun. Also wenn ich mich jetzt ständig abschirmen würde dafür. Ähm, ich glaube, wir können alle in diesen Bereichen nur arbeiten, wenn wir eine gewisse Barkschale auch hinbekommen zwischen dem, uns immer wieder anrühren zu lassen, um zu wissen, worum es in unserer Arbeit tatsächlich geht und dann immer auch wieder manchmal auch einen Schritt herauszutreten, weil sonst funktioniert es, glaube ich, nicht. Also mhm. sonst... Ähm, dann, dann kann man seine Aufgabe auch nicht erfüllen, wenn man sich immer wieder überwältigen lässt. Aber ich glaube, diese gewisse Dünnhäutigkeit, die braucht es an der Stelle, sonst kann es auch nicht gehen. Und das war aber in der Arbeit bei Aktion Sühnezeichen zum Teil auch nicht anders. Also wenn ich mit Holocaust-Überlebenden gearbeitet habe, braucht es natürlich auch eine Durchlässigkeit. Und auf der anderen Seite ist es ja das Gute, wir können ja was tun, wir müssen ja den Hunger auf der Welt nicht als gegeben hinnehmen, wir können ja was tun und so groß diese Zahl auch ist, die Sie ja gerade genannt haben, also dass wir eigentlich davon ausgehen müssen, dass jeder neunte oder zehnte Mensch hungert ist es auf der anderen Seite keine unüberwindbare Aufgabe. Also wir könnten den Hunger in der Welt besiegen. Und das ist wieder was, was mich dann antreibt und auch beflügelt. Und wenn ich sehe, in diesen vielen Projekten, die wir machen mit den wunderbaren Projektpartnerinnen und Partnern, wir können ja Schritte in die richtige Richtung gehen. Also diese Hoffnung ist eine, die mich auch ganz stark trägt bei der Arbeit.
0: Mhm. Ja. Wir können es angehen und manche sagen ja auch, eigentlich bräuchte es keinen Hunger geben auf der Welt. Also ja. wir hätten die Möglichkeiten der Nahrungsmittelproduktion und so weiter und vielleicht sogar auch Verteilungsmöglichkeiten, um Hunger auszumerzen. Wie realistisch ist das und wo ist die Bewegung in der Politik, die sich das wirklich ähm, ja, auf die Fahnen schreibt?
1: Also wir produzieren im Moment das zweieinhalbfache der Kalorien, was die Weltbevölkerung bräuchte. Und das ist auf der einen Seite die gute Nachricht, also Essen wäre genug für alle da und das ist auf der anderen Seite der Skandal, dass es uns nicht gelingt. Hunger ist eine Gerechtigkeitsfrage. Hunger ist nicht eine Frage davon, dass nicht genug zu essen da ist. Und ich glaube, das braucht auf der einen Seite ein entschiedenes Regierungshandeln und ich glaube aber, es braucht auch eine ganz, ganz starke Zivilgesellschaft und ich glaube, das ist etwas, was wir in unserem Land auch gelernt haben, wie wichtig Zivilgesellschaft ist und von daher bin ich jemand, die denkt eigentlich viele kleine Orte, viele kleine Schritte, aber jetzt lasst uns gemeinsam losmarschieren und auch da bin ich ganz zuversichtlich und wenn ich auch sehe, wie die Dinge sich gemeinsam entwickeln, wie sehr uns auch die Fridays for Future Bewegung ja im gewissen Sinne die Politik vor sich hergetrieben hat, also ohne die Schülerinnen und Schüler auf der Straße hätten wir jetzt wahrscheinlich einen anderen Koalitionsvertrag. Und das macht mir dann auch wieder Mut an der Stelle. Und ich wünsche mir, dass, dass viele Menschen sich das auch für sich selber zu Herzen nehmen, zu überlegen, wo ist ihr Schritt in die richtige Richtung. Aber es müsste kein Hexenwerk sein. Es braucht einfach eine Anstrengung, die auf vielen Schultern einfach ruht. Und da hoffe ich, dass wir sie gemeinsam unternehmen werden.
0: Das war's schon im HR2 Kultur Doppelkopf heute mit Dagmar Prühn, Präsidentin von Brot für die Welt und von der Diakonie Katastrophenhilfe. Vielen Dank, Frau Prühn, für Ihren Besuch im Studio und für das sehr interessante Gespräch.
1: Ich bedanke mich ebenfalls. Vielen Dank.